0: Hola, buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de su compañero amigo José Manuel Saucedo en nuestro canal de Crestomatía Infinita. Hablemos de las formalidades del cateo. Vienen en el artículo 16, párrafo 11, y el 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente a su encargado y a falta de este a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. Cuando no se encuentre persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique el cateo, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que participan, que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, salvo que no hayan participado en el mismo cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos encontrados en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. Al terminar el cateo, se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser posible, inmediatamente se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre. Si para la práctica del cateo se necesita la presencia de alguna persona diferente a los servidores públicos propuestos, para ello el Ministerio Público deberá incluir los datos de aquellos, así como la motivación correspondiente en la solicitud del acto de investigación. En caso de autorizarse la presencia de particulares en el cateo, estos deberán omitir cualquier intervención material en la misma y solo podrán tener comunicación con el servidor público que dirija la práctica del cateo. Bien, ¿qué se entiende entonces por al concluir el cateo? Aquí hay dos temas, la designación de testigos por un lado y este tema de que al concluir el cateo se levantará la acta circunstanciada. Miren ustedes, el juez federal allá en Aguascalientes, el Tribunal Unitario y los magistrados del Tribunal Colegiado del Circuito han coincidido en el tema de la eh, acta circunstanciada de cateo, del acta de la diligencia, que debe ser levantada en el lugar, cateado, y ahí debe ser elaborada y firmada. Es decir, dos factores, tiempo y y lugar al concluir el cateo este factor tiempo y en el lugar, ¿verdad? Así entonces estos eh, órganos jurisdiccionales han decretado la nulidad de cateos que se han ido a imprimir a sede ministerial y a firmar por allá. No así el criterio de otros jueces, por ejemplo en Sonora, o en la propia Ciudad de México. Pero aquí quiero dejar una tarea en esta ocasión. ¿Qué podemos entender que al concluir, cuánto dura ese lapso? Porque yo considero que termina el cateo a las 2 de la mañana, y que ahí está concluyendo, y que ahí se debe, se debe levantar el acta de la diligencia. Que si te vas a sede ministerial y pasan dos horas o más, pues también fue al concluir, porque queda en el pasado, pero no al momento de la conclusión del acta, digo, de la conclusión del cateo. Además, también estos servidores públicos federales de Aguascalientes refieren que el hacerlo de esta última manera pues viola el principio de seguridad y certeza jurídica, que rompe con la unidad de la diligencia de cateo y que no da esa certeza. Entonces, ¿por qué habrá distintos criterios? Bueno, como en todo, ¿verdad? Decreta la nulidad porque se violaron los derechos humanos de propiedad, intimidad, inviolabilidad del domicilio, etc. Queda así la tarea de qué entendemos por al concluir y habremos de checar tesis o jurisprudencias al respecto. Hasta la próxima.